0: Chapitre 14 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gael Gosselin Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Pouligas Chapitre 14 En entrant dans le salon de Madame Weston, les deux hommes durent composer leurs contenances. M. Elton dissimula son contentement et M. Jean Knightley sa mauvaise humeur. Le premier fit effort pour ne pas sourire, le second, au contraire, pour se dérider. Emma seule demeurait parfaitement naturelle et laissait voir sa joie sans contrainte. C'était pour elle un vrai plaisir de se trouver à Randall's. M. Weston était tout à fait dans ses bonnes grâces. Quant à sa femme, il n'y avait pas au monde une autre personne vis-à-vis -vis de laquelle Emma se sentit aussi à l'aise. Elle savait que celle-ci était toujours prête à écouter avec sympathie l'énumération des menus incidents de la journée qui sont la base du bonheur domestique. Ce plaisir n'était pas à leur portée ce soir-là. Mais la seule vue de Mme Weston, son sourire, sa voix, son geste, procurait à Emma un vrai bien-être, et elle résolut de penser le moins possible aux bizarreries de M. Elton et de jouir de sa soirée sans arrière-pensée. Avant leur arrivée, Toutes les expressions de regret au sujet de l'indisposition d'Ariette avaient été épuisées. M. Woodhouse avait eu le temps de donner tous les détails y afférents et même de faire l'historique de leur voyage en voiture. Il terminait son récit lorsque les autres arrivèrent, et Mme Weston, qui s'était jusqu'alors exclusivement consacrée à lui, se leva pour accueillir sa chère Emma. Emma, qui se proposait d'oublier l'existence de M. Alton, s'aperçut avec regret, quand chacun eut pris sa place, que celui-ci était assis auprès d'elle. Elle se rendit compte qu'il lui serait difficile de ne pas évoquer l'étrange insensibilité dont il avait fait preuve vis-à-vis d'Ariette, tant qu'il se tiendrait à ses côtés. M. Elton, du reste, s'ingéniait à attirer l'attention de sa voisine sur sa mine réjouie et ne cessait de lui adresser nominativement la parole. En dépit de son désir, elle ne pouvait faire autrement que de penser « Serait-il possible que mon beau-frère eût deviné juste ?» cet homme est-il en train de me transférer l'affection qu'il avait vouée à harriet voilà ce que je ne saurais tolérer par la suite m elton manifesta une si vive anxiété touchant les risques qu'elle avait courus de prendre froid en venant à Randall, témoigna d'un si touchant intérêt pour m woodhouse fit l'éloge de mme weston avec une persistance si outrée et finalement se mit à admirer les desseins d'emma avec tant de zèle et si peu de compétence que celle-ci dût reconnaître qu'il avait tout à fait l'allure d'un amoureux après cette constatation ce ne fut pas sans effort qu'emma réussit à dissimuler son mécontentement par égard pour sa propre dignité elle ne voulait pas être malhonnête et à cause d'harriet dans l'espoir que les choses pourraient encore s'arranger elle continua même à être polie elle eut d'autant plus de mérite à se contraindre que pendant la période la plus aiguë des ridicules effusions de M. elton il était question dans le groupe voisin d'un sujet qui l'intéressait beaucoup. Les mots « Mon fils, Frank frappèrent son oreille à plusieurs reprises, et il lui parut que M. Weston avait fait allusion à l'arrivée prochaine de son fils. Mais avant qu'elle ne fût parvenue à calmer l'exaltation de M. Elton, on avait changé de conversation, et elle ne trouva plus l'occasion de questionner M. Weston. Malgré qu'Emma fût décidée à ne pas se marier, elle ne pouvait s'empêcher de prendre un intérêt particulier aux faits et gestes de monsieur frank churchill elle avait souvent pensé surtout depuis le mariage de monsieur weston avec mademoiselle taylor que le cas échéant il y avait là pour elle un parti tout indiqué comme âge fortune et situation emma était persuadée que monsieur et madame weston avaient eu la même idée tout en ne voulant pas se laisser influencer par eux ni ne renoncer à la légère aux avantages de l'indépendance elle avait une grande curiosité de voir frank churchill était disposé à le trouver agréable, nourrissait le désir de lui plaire jusqu'à un certain point et éprouvait une satisfaction anticipée à la pensée des suppositions et des projets que ne manquerait pas de provoquer parmi ses amis les assiduités du jeune homme. Quand, enfin délivré de M. Elton, Emma se trouva assise à dîner, à la droite de M. Weston, celui-ci profita du premier moment de liberté que lui laissa la selle de mouton pour lui dire il ne nous manque que deux convives pour être au complet je voudrais voir ici deux personnes de plus votre jolie petite amie harriet smith et mon fils je crois que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit au salon au sujet de frank j'ai reçu une lettre de lui ce matin il sera ici dans quinze jours emma manifesta comme il convenait le plaisir que lui causait cette nouvelle et se déclara tout à fait d'accord avec son voisin au sujet de l'agrément qu'ajouterait la présence de mlle smith et de m frank churchill « Il désirait venir nous voir, continua M. Weston, depuis le mois de septembre. Dans chacune de ses lettres, il parlait de ce voyage, mais il ne peut choisir son moment. Il faut qu'il consulte ceux qu'il a le devoir de contenter et qui, entre nous, ne sont satisfaits qu'au prix des plus grands sacrifices. Mais cette fois, je ne doute pas de le voir arriver dans la seconde semaine de janvier. Ce sera pour vous une grande joie, et je suis sûre que Mme Weston, qui est si désireuse de faire la connaissance de M. Frank Churchill, sera presque aussi heureuse que vous. » Elle le saurait en effet si elle ne craignait pas qu'il n'y ait une nouvelle remise. Elle n'a pas la même confiance que moi dans sa venue. Mais il faut considérer qu'elle ne connaît pas le milieu comme je le connais. Je puis vous dire à vous la raison de l'incertitude qui subsiste encore. Ceci entre nous. Je n'y ai fait aucune allusion dans le salon. Il y a des secrets dans toutes les familles. Certaines personnes sont invitées à passer le mois de janvier à Anscombe et la venue de Franck dépend du sort de cette invitation. S'ils viennent Il ne peut pas bouger, mais je sais pertinemment qu'ils ne viendront pas, car il s'agit d'une famille pour laquelle une dame, qui n'est pas sans influence à Enscombe, n'entretient aucune sympathie. Et bien que l'on se croit forcé de les inviter une fois tous les deux ans, il y a toujours quelque excuse pour les remettre. Je n'ai aucun doute sur la manière dont finira cette négociation. Je suis aussi sûre de voir Franck ici vers le milieu de janvier, que je lui suis d'y être moi-même. Mais votre bonne amie qui est là. et il indiquait de la tête la place en face de lui. Elle est même si sujette aux caprices qu'elle n'arrive pas à mesurer leur empire. Mon expérience m'apprend au contraire que ce sont des facteurs importants de la vie à Anscombe Je suis fâchée qu'il y ait le moindre doute dans l'affaire, » reprit Emma, « mais je suis disposée néanmoins à me ranger à votre avis, car vous êtes au courant des habitudes de l'endroit. » Je n'ai été en effet que trop à même d'apprécier l'humeur des châtelains d'Anscombe, bien que je n'y ai jamais mis les pieds de ma vie. « Madame Churchill est une femme bizarre. Je ne me permets jamais de parler mal d'elle à cause de Franck. Je croyais autrefois qu'elle n'était capable d'avoir d'affection pour personne, mais je reconnais maintenant qu'elle aime son neveu. J'estime que la tendresse qu'il a su inspirer fait honneur à Franck d'autant plus qu'en général, Madame Churchill est, je vous parle en toute liberté, complètement insensible. Elle a un caractère diabolique. » Emma prenait tant d'intérêt à ce sujet qu'elle l'entama avec M. Weston aussitôt qu'on fut passé dans le salon. Elle souhaita à son amie de trouver dans cette rencontre la complète satisfaction qu'elle était en droit d'attendre tout en reconnaissant qu'une première entrevue n'allait pas sans quelque caléa. Mme Weston la remercia et lui confia qu'elle serait bien contente de pouvoir être sûre d'avoir cette gêne à surmonter à l'époque fixée en réalité. » ajouta-t-elle. « Je ne m'attends pas à sa venue. Je ne puis pas être optimiste comme M. Weston. J'ai bien peur que ce projet ne s'évanouisse en fumée. M. Weston vous a sans doute mis au courant des circonstances précises. Oui, tout semble dépendre de la mauvaise humeur de Mme Churchill, laquelle me paraît être la chose la plus certaine du monde. Ma chère Emma, reprit Madame Weston en souriant, est-il permis de fonder quelque espérance sur un caprice Puis, se tournant vers Isabelle, qui s'était approchée à cet instant, elle continua. « Il faut que vous sachiez, ma chère madame jean Knightley, que la venue de M. Frank Churchill n'est pas le moins du monde certaine. Elle est entièrement subordonnée à l'humeur et au bon plaisir de sa tante. À vous, à mes deux filles, je puis dire la vérité. Madame Churchill est maîtresse absolue à onscombre, et nul ne peut prévoir si elle sera disposée à se priver de lui. » Oh, reprit isabelle tout le monde connaît madame churchill et je ne pense jamais à ce pauvre jeune homme qu'avec compassion ce doit être terrible de vivre avec une personne affligée d'un mauvais caractère c'est heureusement ce que nous n'avons jamais connu quelle bénédiction qu'elle n'ait pas eu d'enfant ces petites créatures eussent certainement été très malheureuses emma regretta de ne pas être seule avec madame weston qui lui parlait avec plus d'abandon qu'à personne elle savait qu'en tête à tête Madame Weston ne lui cacherait rien concernant les Churchill, excepté leur rêve matrimonial, dont son imagination l'avait instinctivement averti. M. Woodhouse revint bientôt au salon. Il ne pouvait supporter demeurer longtemps à table après dîner. Il n'aimait ni le vin, ni la conversation, et se hâtait de venir retrouver celles auprès desquelles il était toujours content. Pendant qu'il parlait avec Isabelle, Emma trouva l'occasion de dire à Mme Weston, « Je suis fâchée que cette présentation... qui sera forcément un peu gênante, ne puisse prendre place à la date fixée, ou du moins que ce soit si incertain. Oui, et chaque délai m'en fait appréhender un autre. Même si cette famille, les Braithwaite, est remise, je crains qu'on ne trouve quelque autre excuse pour nous désappointer. Je ne veux pas croire qu'il y mette de la mauvaise volonté, mais je suis sûre qu'il y a du côté des Churchill un vif désir de le garder pour eux tout seuls. Il y entre un peu de jalousie, Ils sont même jaloux, je crois, de l'affection qu'il a pour son père. En un mot, j'ai peu de confiance et je voudrais que M. Weston soit moins optimiste. Il devrait venir, dit Emma. Quand même, il ne devrait rester qu'un jour ou deux. Je ne puis croire qu'un jeune homme ne puisse prendre sur lui une chose si simple. Une jeune fille, si elle tombe dans de mauvaises mains, peut être séquestrée et tenue à l'écart de ceux qu'elle désire voir. Mais il n'est pas admissible qu'un jeune homme ne soit pas libre de venir passer une semaine avec son père s'il le souhaite réellement. Il faudrait être à et connaître les habitudes de la famille pour pouvoir prononcer avec équité ce qu'il est en état de faire. Il est sage, je crois, d'apporter la même prudence dans ses jugements sur la conduite d'une personne quelconque. Mais en tout cas, il ne faut pas juger des choses d'Anscombe suivant les règles générales. Elle est très déraisonnable et tout cède à ses désirs. Mais... Elle aime tant son neveu, il est tellement dans ses bonnes grâces qu'il se trouve dans une situation privilégiée, il me semble. D'après l'idée que je me fais de Mme Churchill que si elle est portée à n'avoir aucun égard au désir de son mari et à régler sur ses caprices sa conduite vis-à-vis -vis de lui, à qui elle doit tout, elle est sans doute gouvernée par son neveu, à qui elle ne doit rien du tout. Ma chère Emma, ne prétendez pas, d'après les lumières de votre aimable nature, expliquer les extravagances d'un détestable caractère. « N'essayez pas d'assigner des règles à ce qui ne connaît pas de mesure. Je ne doute pas que Franck n'ait, à un certain moment, une influence considérable sur sa tante, mais il lui est impossible de prévoir d'avance l'époque et le jour où il pourra s'en servir. » Emma écouta avec attention et répondit simplement. « Je ne serai pas satisfaite s'il ne vient pas. »« Il se peut que son influence soit considérable sur certains points et moindre sur d'autres, et parmi ceux où il ne peut rien... » il est bien probable qu'il faut inclure le fait de l'équité pour venir nous voir. Fin du chapitre 14, enregistré par Gaëlle